0: Bonjour, Christine. Du passt dich voll heute. Unser, ich bin sehr
1: uh, heureuse d'enregistrer Episode épisode avec toi. Oh, du Angeberin, uh, halb-Marocanerin. Ja. soleil, à la plage, dans les dunes de la France.
0: Wenn ich das mal eben zur Erklärung äh, sagen darf. Du bist halb Marokkanerin und da oui. spricht man natürlich richtig gut Französisch. Oui, oui. Da komme ich mit meinem Schulfranzésen nicht. Oui. oui, je suis prête. Mich freue. Oui. sehr. Oui. <lacht> je suis très heureuse.
1: <lacht> Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amessia. Ja, Frankreich, Christine, löst sehr viel aus bei mir. Nicht nur Marokko, sondern auch Frankreich und alles, was irgendwie französisch-frankophil ist. Und deswegen fand ich es so witzig, dass wir beide Bücher ausgewählt haben für diese Folge, die entweder in Frankreich spielen oder von Französinnen und Franzosen geschrieben wurden. Also es wird sehr viel Frankreich hier heute.
0: Aber das ist äh, der schiere Zufall, weil unser Thema ist ferne oder weit weg. Und ich habe das Buch jetzt ausgesucht, weil, also das Buch für dich mhm. ausgesucht, weil ich finde, das ist, ähm, das ist ein Buch, was dich beim Lesen einfach weit weg. So mit sehr. Mit.
1: ich war Aber das aber erzähl erstmal mal, warum du Frankreich hast. Ja, so genau. Frankreich auf jeden Fall. Äh, das ist wirklich so meine Nummer eins Kindheitsurlaubserinnerung mit Mama und Papa im alten grünen Charan auf den Straßen von Frankreich. Wir sind immer in so einen kleinen Badeort gefahren. Grisson hieß der bei Narbonne. Und dann sind wir da durch die Felder und Berge gefahren und dann lief immer ein Song. Und da musste ich auch so sehr dran denken, weil auch im Buch läuft immer ein bestimmtes Lied. Erzähle ich später noch. Aber bei uns lief immer Douce France, also süßes Frankreich. Ein Song, das ist, glaube ich, wirklich eigentlich eher so eine französische Chanson. Kannst von, es noch singen? Äh, ja, das ist eigentlich von Charles Trenet, von so einem chanson -Singer. Gar nicht cool, aber es gibt eine Version von einem marokkanischen Sänger, Rashid Taha. Und der macht das mit so marokkanischen Klängen darunter und es ist so... Douce France, cher pays de mon enfance, und das hat Papa immer richtig laut gedreht auf dem Lenkrad mitgetrommelt. Wir haben auf dem Rücksitzen mitgesungen, und wenn ich, ich habe das angemacht, dieses Lied, als ich das, das Buch gelesen habe, was du empfohlen hast. Und ich war so drin und habe, also ich habe wirklich einen Softspot für Frankreich, habe ich dann wieder gemerkt. Und äh, das ist für mich so richtig ferne als Kind weg. Also wenn nicht Marokko, aber Marokko war eher auch so Familie, also Familie besuchen und Frankreich, Südfrankreich war mein Lieblingsurlaubsort. Hattest du sowas auch? Also ich weiß, du bist, 48 geboren? Wie ich bin 48, 48 geboren. Wie, Ich habe die Sommerferien in der DDR verbracht. Ja, ich wollte gerade sagen, hast, hast du auch sowas? Oder ist das, sind erst diese weiten, fernen Reiseerinnerungen erst später gekommen? Die kamen erst
0: später. Also wir hatten nicht viel Kohle zu Hause und deswegen sind wir, also wenn, dann überhaupt nur in Deutschland gereist. Also mein Stiefvater kam aus Bocholt und deswegen waren wir oft in Bocholt. Und ich bin mit meinem Vater, der sehr früh gestorben ist. Mit dem bin ich an den Bodensee gefahren und auch mal nach Italien an so einen See, in dem eine Kirche versunken war. Das ist mhm. im ehemaligen Südtirol. Ich habe leider jetzt den Ort vergessen. Da gibt es übrigens auch ein tolles Buch, aber das empfehle ich irgendein andermal. Aber ich habe, was ich absolut habe, ist Fernweh. Ja. Also dieses Gefühl, ich will weg. Also weh ist das falsche Wort. Es So eine große Fernsucht. See Sehnsucht, Sehnsucht mhm. eine Sehnsucht, also eine ganz stille.
1: Aber woher Sucht. kommt das? Also, das haben ja viele Menschen, ich würde sagen, ich habe das auch, aber was treibt uns so in die Ferne, wenn man sich ja eigentlich auch da wohlfühlt, wo man
0: lebt und wohnt? und Ich zu Hause glaube, es ist. Ist die, es ist die fremde Sprache, es ist sich woanders zurechtfinden, wollen müssen, es ist zu sehen, dass andere Menschen ganz anders leben als man, also einen ganz anderen Tagesrhythmus. Auch haben. Also, Wenn du zum Beispiel nach Italien fährst, ist der Rhythmus halt total anders als bei uns.
1: ist Italien so dein Herzensland oh, mag, oder hast du so was? Ich,
0: ich mag die Sprache unglaublich. Und ich war mal verknallt in Italiener. Und wenn du, <lacht> wenn du dann, wenn dich dann jemand in dieser Sprache ansprichst, dann bist du gleich Wann noch mal war zwei das? Punkte. Das war immer mal wieder.
1: <lacht> also es war nicht ein Italiener. Es <lacht> waren
0: zwei kleine Italiener. So kommt bevor das hier völlig ausartet.
1: Zwei kleine äh, Italiener, sehr schön. Wir sind in Frankreich und ich habe
0: dir empfohlen, ähm, die vier Jahreszeiten des Sommers ja. geschrieben von einem Franzosen,
1: Grégoire Delacour. Das klingt allein, allein, also ich, das klingt doch allein schon schön. Grégoire de la Cour schreibt die vier Jahreszeiten des Sommers. Soll ich es mal vorstellen? Mach. Ein Buch, das für mich auch die vier Jahreszeiten der Liebe heißen könnte, aber dazu äh, vielleicht gleich mehr. Das Ganze spielt im Sommer 1999 an der Atlantikküste in Nordfrankreich in einem Badeort, der Le Touquet heißt. Das Lied, vielleicht fangen wir damit an. Also, mein Douce France ist in diesem Buch Hors Saison von Francis Cabrel. Es ist ein Song, der in diesem Buch immer wieder erwähnt wird. Das war der Sommerhit in diesem Sommer 99. Und in diesem Sommer in Le Touquet lernen wir vier Paare kennen, die an komplett unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben sind und auch in ihrer Liebe. Sie haben eine Sache gemeinsam. Sie sind am 14. Juli 1999 in Le Touquet. Und das so als Randnotiz, der 14. Juli in Frankreich ist ja der große Nationalfeiertag. Da wird, glaube ich, diese, die, Stimmung die Stimmung der Bastille, Bastille gefeiert. Aber ich glaube auch so insgesamt alle Siege der Vergangenheit. Das ist so ein, so ein Militärtag. Also es viele Militärparaden in Frankreich und Feuerwerke und so und eben auch in Le Touquet. Wir lernen zum einen Louis kennen, einen Teenager, der sich in Victoria verliebt, die... Nachbarstochter und sich nichts mehr wünscht, als, als dass sie die tiefen Gefühle, die er hat, erwidert. Dann lernen wir eine 35-Jährige Alleinerziehende Mutter kennen, die in der Nacht vom 14. Juli einen alten Mann am Strand rettet und durch Zufall im Krankenhaus, wo sie ihn hinbringt, einen Mann da kennenlernt bzw. wieder trifft, der ihre alte Jugendliebe war, Romain. Dann gibt es eine 55-jährige Frau, meine Lieblingsgeschichte <lacht> in diesem Buch,
0: das ist auch deine Lieblingsgeschichte. Ich verrate nichts, aber die hat einen Wahnsinnsdreh oh, im letzten Satz. Ja.
1: Christine, ich saß vor diesem Buch, ich habe ich hab, ich hab mich so gefreut über dieses Ende. Aber wir, wir sagen wir es mal so, sie hat eine sehr leidenschaftliche und brennende Sommeraffäre in diesem Sommer 99 mit einem Mann, der ihr all die Leichtigkeit und Jugendlichkeit gibt, die sie sich viele, viele Jahre gewünscht hat. Sie, die sie bei ihrem eigenen Mann eigentlich nicht mehr findet. Genau, darum geht es auch. Vermisst, ja. Und dann noch ein altes Ehepaar, das über 50 gemeinsame Jahre verbracht hat, voller Liebe und auch Höhen und Tiefen, von denen man erfährt und die dann einen letzten Sommer in Le Touquet sein wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde dieses Buch, ich finde es also, Ich fange anders an. Für mich geht es in diesem Buch um die Unvergänglichkeit von Liebe und alle Schattierungen, die Liebe so haben kann. Also ne, das hat man ja gerade in diesen Beschreibungen schon gehört. Liebe, die anfängt, Liebe, die neu aufflammt, Liebe jung und alt, dieses sich neu entdecken, Liebe, die einfach sich ein Leben lang zieht. Und das Besondere daran, und da würde mich auch interessieren, wie du das empfunden hast bei diesem Buch, dass die könnten alle für sich stehen, aber sie sind auch alle miteinander verknüpft. Und nach und nach tauchen sie in den verschiedenen Geschichten der anderen immer wieder auf. Und es setzt sich mit der Zeit beim Lesen so ein Netz aus Beziehungen zusammen. Und manchmal sind das nur Halbsätze. Und deswegen glaube ich und äh, braucht dieses Buch volle Aufmerksamkeit, um das zu verstehen. Das, genau, das wollte ich sagen. Ich habe es beim ersten Mal gelesen
0: und bin durchgehastet, weil es auch so, also weil es so viel Fernweh auch stillt und weil, weil du so mittendrin bist. Und dann hat mir, habe ich in irgendeiner Kritik die Stelle gelesen, von der wir eben beide so begeistert waren, die wir aber nicht jetzt. Dann dachte ich, das kann nicht sein, das hast du überlesen. Nein, und,
1: das hast du überlesen. Das beim hab, ich habe es
0: erst gar nicht kapiert. Das ist ja auch jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, habe ich diese das ist ja nur ein Satz, wo mhm. sich plötzlich alles komplett dreht. Ja. Und den habe ich nochmal, da habe ich noch mal gelesen, dachte ich, genau. Ist
1: das, das eigentlich ist auch das, was du beim letzten Mal meintest? Du hast ja gesagt, man muss aufmerksam lesen, weil sich an einer Stelle die Geschichte dreht? Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das der Punkt ist. Das
0: ist genau ja. der Punkt. Und wenn du den überliest, verstehst nee. du die, verstehst du die Geschichte überhaupt
1: nicht? Und tatsächlich, also ich habe am Ende gedacht, Mist. Ich glaube, ich muss das komplett nochmal von Anfang lesen, weil gerade am Anfang ist das ja auch so, wenn man die anderen Figuren noch nicht kennt, dann versteht man die Bezüge ja überhaupt nicht. Aber wenn man es nochmal liest, dann weiß man ja, ach, der alte Mann da, das könnte der sein vom Ende. Und aber wenn ich uns jetzt
0: zuhöre, würde ich denken, boah, dieses Buch will ich gar nicht lesen, weil mhm. muss ich jede Seite dreimal lesen. So ist es gar nicht. Es zieht dich mit Leichtigkeit rein und es hält dich dran. Und es ist nichts ist schrill, nichts ist laut. Es hat eine wunderschöne Stimmung, finde ich. Das, was du beschreibst, wie das alles miteinander verbunden ist, macht unglaublich Spaß, wenn du so in der, in der Hälfte der Geschichte ja. bist. Und am Ende, das mit dem alten Ehepaar, das ist einfach, ja, ich nicht, also, ich, ich stotter, weinst, auch, weil ich bei mir Weinst du
1: schnell beim Lesen? Viele beim Lesen?
0: Äh, ja, das passiert mir. Aber in dem Fall habe ich, ich wusste, wie es, ich wusste, wie es ausgeht. Aber ich finde, dass er das toll beschrieben hat, weil er, weil er nie ausformuliert, der Krüger war de la Cour, sondern weil er immer noch Raum lässt für die eigene Fantasie. Und das habe ich sehr gemocht. Ich habe beim zweiten Mal lesen, das möchte ich unbedingt sagen, waren mir die, die Liebesszenen und die erotischen Szenen, waren mir, das war mir ein bisschen zu viel. Da habe ich so gedacht, ach nee, ich, ich, weiß, wie das geht, wenn man mit jemandem schläft. Jeder empfindet es, empfindet es unterschiedlich. Und das, das muss ich jetzt nicht so dicht beschrieben haben. Das hat mich beim zweiten Mal ich, richtig ich gestört. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Das waren für mich gar nicht diese expliziten Beschreibungen, sondern es war viel eher dieses Französische an diesem Buch. Also die Franzosen, die haben das ja wirklich wie kaum eine andere, eine andere Kultur drauf, so eine Melancholie, so ein Melodrama, was einzubauen, was ganz knapp am Kitsch schrammt und hier war es, also es geht ja auch ganz viel um Blumen und dann wird so in der Sprache der Blumen gesprochen, die Myrte steht dann für erwiderte Liebe und die Hyazinthe heißt, wollen Sie Liebe spielen mit einer Spur Erotik? Und da dachte ich auch so, okay. Pass du du auf, ich, ich
0: das Buch mir nie kaufen und deswegen würde ich einfach nochmal sagen, bitte, bitte unbedingt lesen. Nee, ich hoffe, weil unsere Begeisterung wirklich, kommt
1: darüber. Ja? Ne? Aber also bei ich,
0: Blumen und vermasselter nee. Erotik würde ich Ding auch nee, kommen. Nee,
1: ich finde es auch gar nicht vermasselte Erotik, weil, das wäre jetzt mein, mein Nachsatz gewesen, ich finde dadurch, dass das alles in Frankreich spielt und diesen französischen Charme hat, verzeiht man das, weil das gehört irgendwie dazu, also auch bei dieser französischen Musik, ich habe mir dann auch dieses Or Saison von Francis Cabrel. Bitte macht euch das im Nachgang an. Dieses Lied Or Saison, das spiegelt für mich genau diese Atmosphäre von diesem Buch. Wieder. Und dann hat es wie französische Filme auch, die sind ja auch mal ein bisschen drüber, was so Emotionalität und so dieses, dieses Dramatische und so angeht. Aber irgendwie verzeiht man das, weil das gehört auch ein bisschen ja, dazu gibt, bei der ja, Geschichte.
0: Also die Geschichte, die mir besonders gut gefallen hat, ist die Geschichte von dieser Frau, die sich nicht mehr begehrt und nicht mehr geliebt fühlt. Das ist aber die, die wir meinen. Das ist die, das ja, ist die genau, mit dem Kniff auch. am Ende. Ja. Und da bin ich richtig, wie soll ich Ihnen sagen, mitgegangen, weil ich das so. Also so, so unglaublich nachempfinden konnte, wie die Frau ganz alleine in diese acht Tage in Urlaub fährt und dann sich in einem teuren Hotel einmietet und sich richtig schön macht und runter an die Bar geht und Champagner trinkt. Und, und wie dann sie, kommt er. Oh, das ja. ist Und das ist, und wie er hinter ihr hergeht und sie fragt, ob sie allein ist. Und diese, diese Art von ihr, Anmache er, ist unglaublich Er sagt schön. ihr doch,
1: zu ihnen passt nur Champagner. Sie will was bestellen und sagt, ja, zu ihnen passt nur Champagner. Und genau das sind Da hätte ich Momente. mich sofort
0: umgedreht und hätte gesagt, äh, trinken Sie mit, okay. aber, was ein bisschen plump wäre. Aber sie hat sich nicht mal umgedreht nee. und das ist toll. Und das hat einen Grund, warum sie sich nicht umgedreht hat. Aber
1: ich habe ja am Anfang gesagt, für mich könnte dieses Buch auch die Vier Jahreszeiten der Liebe heißen, weil ich das schon, ich bin eigentlich nicht so eine Interpretiermaus, aber hier habe ich es jetzt schon so gelesen, dass dieser Louis, dieser Junge, könnte den, erlebt den Frühling der Liebe, diese 35-Jährige äh, den Sommer, dann diese Frau, die dann ihn in der Bar tritt, die ist ja so Mitte 50, ist dann im Herbst und dann das Ehepaar ist der Winter. Ist das was, wo du mitgehst? Absolut,
0: absolut, ich glaube, deswegen heißt das so. Ich glaube, das heißt sogar im französischen Original genauso. Und das finde ich ja immer schön, wenn die den den Originaltitel ins deutsche zu übersetzen
1: schaffen. Ich habe ich habe es gar nicht nachgeguckt, wie es im Original heißt, aber dann nach der Definition wäre ich ja gerade so im Übergang mit 29 im Übergang von Frühling zu Sommer und du wärst Winter. Ist das was, was du auch Vorsicht, in Ja, genau. Ich
0: bin ausklingender Herbst. <lacht> Wäre ich lieber als Winter.
1: Nee, aber ist das was, was man dann, was man für dieses Buch so lesen kann? Oder ist das was, wo du im eigenen Leben sagst und auch so weg von allen Badeorten in Nordfrankreich und all dem französischen Melodrama kann man das auch so übertragen auf Also Also deine uns?
0: Interpretation stimmt total, aber ich würde sie nicht auf mich anwenden, weil ich mich manchmal wirklich also frühlingshaft leicht fühle, wenn man wenn man nur mal flirtet oder wenn man, wenn man kurzfristig wieder in seinen eigenen Mann verknallt ist oder so. Das ist also die vier Jahreszeiten mache ich immer durch in einem Jahr. Das ist
1: total witzig, weil ich, also hätte das, ich hätte das genauso gesehen aus anderen Gründen, weil ich habe das Gefühl, man durchläuft, egal ob man 29, 79, 59, 19 oder neun Jahre alt ist, neun vielleicht nicht, äh, sagen wir mal ab 19, äh, man durchläuft diese Jahreszeiten immer wieder. Ne? Also es gibt dann den Sommer, dann gibt es den Frühling, dann wird es mal Winter oder ein bisschen herbstlicher, aber dann kommt auch vielleicht wieder ein Sommer. Das fand ich nämlich ganz witzig, dass es in diesem Buch so klar ist und so Sinn macht, aber im echten Leben fühle ich das überhaupt nicht, weil man kann auch schon mit 30 im Winter sein. Ehrlich genau. So und die
0: beiden alten Leute erleben ja an diesem einen Tag, an dem man sie begleitet, erleben ja absolute Frühlingsgefühle und die sind ihnen keineswegs fremd, weil sie haben sie in den 50 Jahren ihrer Ehe immer erlebt und das ist auch so schön an diesem Beispiel dieser Wintermenschen, wenn du so willst, dass du bei denen, wie du es eben formuliert hast, alle Jahreszeiten immer spürst. Die erzählen ja von ihrem Leben und sie haben sich, sie haben sich im Krieg getroffen auf einem, auf einem Minenfeld und da sind die Minen hochgegangen und sie sind über, sie sind geflohen und sind übereinander gefallen, weil sie sich einfach ducken mussten. Und so haben sie sich kennengelernt und das ist Ich fand die ganz toll. Die ich fand die ganz, ganz, ganz toll. Und auch das Ende von den beiden, also was sie da zusammen, Ach, das ist so schrecklich, wenn man über ein Buch eigentlich nichts erzählen darf. Ja, aber darf, ich, finde, also
1: ich finde, da spoilert man nicht zu so viel, wenn man sagt, sie erleben ihren letzten Sommer da zusammen. Ne? Ihren, also letzten, dann, Sommertag ihren letzten Sommertag ne? Des Lebens, des Lebens ne? und treffen genau. dann eine gemeinsame Entscheidung und das war schon was. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob du schnell weinst beim Lesen. Ich nämlich überhaupt nicht. Und ich habe das gelesen, ich glaube auch, weil das so ganz besonders beschrieben ist und ich hatte richtig ein Kloß im Hals, aber ich fand es gleichzeitig schön und tief traurig. Und habe mir das so vorgestellt, diese letzten Momente, die man mit dem Menschen hat, den man seit 50, könnte ich jetzt schon wieder weinen, den man seit 50 Jahren liebt und mit dem man sein Leben lang alles verbracht hat, das fand ich schon. Und dann mit dieser Poetik beschrieben, die aber trotzdem sich nicht nach Poetik anfühlt, sondern man kann das ja schon einfach auch easy lesen, dieses Buch. Das fand ich schon echt groß und habe das dann wirklich danach nochmal gelesen das freut mich
0: ja. mich freut es total dass dir das Buch gefallen hat als ich es jetzt das zweite Mal gelesen habe habe ich gedacht oh das könnte mit Mona kritisch werden ja, das ja weil ich dachte das ist so das ist so weit weg von deiner von deiner jugendlichen frühlingshaftigkeit oder von deinem wie auch immer man das ich dachte du du kannst dich da nicht nee richtig aber reinfühlen. ich ich habe
1: auch wirklich irgendwie gefühle für lieben die lange schon erhalten. Ähm, ich hatte zum Beispiel diese Woche in Erfurt und war im Hotel und dann saß neben mir, also es waren Tische, die ganz nah beieinander waren, also eigentlich saß ich quasi mit denen am Tisch, ein Ehepaar, ich würde die so um die 80 schätzen und die, die sind nicht zum Buffet selbst gegangen, sondern denen wurde das gebracht auf Tellern und dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, aber die Butter lässt du weg, hat der Arzt ja gesagt ne? und dann steht sie doch irgendwie auf, geht langsam auf Toilette und dann zwinkert er mir so zu und macht sich diese zwei <lacht> Päckchen Butter, Fett aufs Brot, legt den Käse drauf und dann kommt sie wieder, er isst das Brot, dann geht er am Ende vorweg und sie guckt mich an und sagt äh, so hinter seinem Rücken, er hat die Butter aufs Brot gemacht. Ne? Und Hör mal, und wenn ich das fand, kein literarischer Moment ist, weiß ja, das ich auch war nicht, Buchreif. das ist doch großartig. Und ich war so, ach Mann, und die waren einfach ganz toll zusammen. Und ich war so, das möchte ich auch und dieses Gefühl hatte ich bei den beiden hier auch, dass ich so wirklich das Gefühl hatte, das ist äh, so, wie die coolen Kids sagen, Life Goal. Das freut mich sehr. Ja. Die, vier Jahreszeiten, die des Sommers. vier Jahreszeiten des Sommers. Wir haben ja auch heute eine Frage. Sollen wir die jetzt einbauen, bevor Unbewegen. wir über das zweite Buch sprechen? Dann machen wir das. Eine Frage, zwei Seiten. Genau, ich habe nämlich, nachdem ich das Buch zweimal gelesen habe, mich gefragt, weil das eigentlich mir so total widerstrebt. Ist das was, was du häufiger machst, also größer gefragt? Bücher doppelt lesen oder vielleicht auch dreifach lesen, ist das cool oder ist das Zeitverschwendung?
0: Also Zeitverschwendung würde ich mir nicht anmaßen zu sagen. Ob es cool ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es nicht mache. Und seitdem ich dich kenne und seitdem wir diesen Podcast machen, muss ich es machen, weil ich nicht dir einfach Bücher empfehlen will. Also diese Jahreszeiten des Sommers ähm, sind, glaube ich, jetzt sechs Jahre alt oder so. Und keine Ahnung, in welcher Stimmung ich damals war. Und das gibt's ja auch. Das ist ja auch was, was man, worüber wir uns unterhalten können. In welcher Stimmung man ein Buch liest. Ja, ob man vielleicht total. im Urlaub in einer ganz anderen Stimmung ist. Ob Bücher vielleicht eine viel größere Chance haben akzeptiert zu werden.
1: Frag mich das gleich nochmal, wenn du über das Buch redest, was ich dir äh, empfohlen habe. Weil,
0: ja, ja, genau. Mhm. Äh, also ich bin viel offener, viel empfänglicher. Ich lese dann auch schon mal, also der neue Irving ist da, der hat 900 Seiten. Den nehme ich auf jeden Fall mit in den Urlaub. Den würde ich sonst gar nicht lesen, aber da habe ich die muss und dann hat er auch eine Chance und jetzt habe ich selbstverständlich ähm, den Faden verloren. Aber nee,
1: Bei uns ist das ja aber auch irgendwie besonders, weil wir können nicht einfach mal sagen, so ich lasse jetzt alle Bücher beiseite, ich lese jetzt das 900 Seitenbuch, was ich unbedingt möchte für die nächsten vier Wochen, weil Lesen einfach zu unserem Alltag, Beruf dazugehört dazu und das ist glaube ich auch mit der Grund, warum ich Bücher super selten doppelt lese, weil ich auch immer denke, es gibt so viele da draußen, die ich noch nicht kenne, dann nehme ich meine Zeit doch lieber dafür ein früher war ich auch wirklich eher so auf dem Trichter, dass ich gesagt habe, das ist Zeitverschwendung, weil warum soll ich eine Geschichte lesen, die ich schon kenne? Warum soll ich einen Film nochmal gucken, bei dem ich schon weiß, wie er ausgeht? Aber jetzt hier dieses Buch, ne, die vier Jahreszeiten des Sommers, hat mir einfach gezeigt, dass es manchmal fast nötig ist, um ein Buch komplett zu verstehen, weil ich habe es einfach vorher nicht verstanden und du ja in Teilen dann also auch nicht ganz ich verstanden. Beim
0: mal, ich muss das beim ersten Mal zweimal lesen ja.
1: um zu so begreifen,
0: wo der Punkt, wobei... Wenn man es wenn normal liest, also in, nicht in Hektik, Westermann-Geschwindigkeit, kriegt man es natürlich mit. Du stolperst über die Stelle und denkst, wie bitte? Und dann liest du es nochmal und dann weißt du, weißt du einfach Bescheid. Was
1: heißt denn Westermann-Hektik? Weil ich glaube, es gibt auch die Amesian-Hektik und ich glaube, unsere Hektiken haben auch was mit unserem Beruf. zu <lacht> tun.
0: Ja, es ist, ist schon so, dass ich, ähm, dass ich manchmal, wenn einer über 17 Seiten eine gerade ergrünende Birke beschreibt, dass ich da auch schon mal großflächig drüber hinweglese, weil ich es einfach, weil ich ahne, wohin er will und ich manchmal einfach keine Zeit oder keine Lust auf Poesie habe. Und, und wenn man selbst Bücher schreibt, und du hast es ja auch gemacht, das schon, manchmal denke ich, die schreiben doch auf Zeit oder so, das darf man natürlich keinem erzählen. <lacht> ich hatte so ein
1: Deutschlehrer früher, bei dem waren, ich glaube, der hatte einfach keinen Bock, so lange Klausuren zu korrigieren und der hat uns gedrillt auf. Kurze Sätze, kein Satz mehr als nötig und so. Und seitdem bin ich auch so ganz drauf fokussiert, dass nichts länger ist als nötig. Aber manchmal braucht es halt auch die drei seiten Birkenbeschreibung, ne? Ja, manch, Ja, wenn dann einer von der Birke erschlagen
0: wird, ist es ganz wichtig zu wissen, in welchem Zustand <lacht> wir. Aber manchmal verändert sich eigentlich bei dir was, wenn du, wenn du weit weg von zu Hause liest? Ja Oder anders, was verändert sich?
1: Ja, es verändert sich total viel. Also so wie du das auch gerade beschrieben hast, ich habe eine andere Ruhe weil natürlich der Alltag einfach fehlt. Also meist, wenn ich weit weg bin von zu Hause, bin ich auf Reisen oder im Urlaub. Dann ist man ja eh schon, also merkt man ja auch in allen Belangen, privat, was Gespräche angeht, was so Beobachten der Umgebung und so angeht. Man, alle Sinne sind ja irgendwie anders getrimmt als zu Hause, wo es immer darum geht, ah ja, jetzt gleich habe ich um 12 den Termin, danach, ach ja, ich muss noch beim Arzt anrufen. Okay, was essen wir heute Abend? Ah, einkaufen noch. So, das fällt ja alles irgendwie weg. Und dann ist beim Lesen bei mir auch alles irgendwie anders geschärft, alle Sinne. Und das finde ich sehr schön. Ich liebe Lesen im Urlaub. Deswegen ich dachte auch jetzt, nachdem ich mich so viel beruflich mit Büchern beschäftige, dann werde ich im Urlaub gar nicht lesen. Aber wenn man wirklich eine Leidenschaft hat für Bücher, dann liest man da auch, aber anders als anders beruflich.
0: Genau. Wenn du, wenn du an deinem Lieblingsort in Frankreich bist, in Urlaub, und du hast ein Buch dabei, das, das zu Hause spielt, in Köln, in Berlin, in München. Mag ich nicht mag das ich überhaupt das nicht. Du? Das ist, nein, das Null. ist interessant. Das dann ich hat man überhaupt keinen gar Bock. Nicht.
1: Und ja. deswegen, das ist jetzt auch die gute Überleitung zu dem Buch, das ich dir empfohlen habe. Das habe ich dir empfohlen zum Thema Ferne. Erstens, weil es inhaltlich für mich sehr viel mit Ferne zu tun hat. Aber du kannst ja gleich erstmal erzählen. Aber auch, weil ich es in sehr weiter Ferne gelesen habe. Ich habe das vergangenen November auf Mauritius gelesen. Und ich bin auch echt keine häufig Fernreisende. Also es war schon eine sehr besondere Reise. Ich glaube, die letzte Fernreise davor war 2015 und dann jetzt eben wieder 2022. Also es war schon ein großes Ding. Und dann lag ich da so 9000 Kilometer entfernt von zu Hause am Strand. Und ich finde Ferne geil, aber ich finde Ferne auch manchmal beängstigend, weil ich so dachte, wo bin ich hier? Ich bin hier irgendwo auf einer Insel im Ozean. Wenn man sich das auf der Karte anguckt... In Köln am Schreibtisch, das ist irgendwo im Nirgendwo und ich bin jetzt hier einfach. Und da habe ich dieses Buch gelesen, was du jetzt vorstellst und behalte das bitte im Hinterkopf. Es hat für mich doppelt mit Ferne zu tun. Also es geht um Wasser,
0: es geht um Meer. Das Buch heißt Über die See und ich liebe, ich liebe das Meer, weil ich bete es vom Strand aus an. Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser, also ich bin überhaupt kein Brandungshüpfer. Du kannst mich an den Atlantikstellen und äh, gerade mal die Zehen rein und sobald es ein bisschen heftiger bis zum Bauchnabel wird, nichts wie weg. Das heißt, nix du tauchst
1: auch nicht oder so? Nein,
0: ich hasse Wasser in den Ohren und in der Nase okay. und egal. Und ähm, ich habe mich, als ich dieses Buch gelesen habe, ganz intensiv erinnert an eine äh, Atlantiküberquerung, also als hätte ich es mit dem Boot allein gemacht, Atlantiküberquerung. Christine und, und, und ihr Segelboot. Ach, genau. <lacht> Großer, äh, also großes Schiff und äh, von äh, Southampton nach New York. Und in der Mitte der Strecke gibt es den Point of No Return. Das heißt, es ist nach, nach, es ist zurück nach Southampton, genauso weit wie nach vorne nach New York. Und in dem Moment, also es waren mehrere Momente, habe ich mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Also da war so ein Moment der, der, der kleinen Panik.
1: Du kommst dachte, da nicht weg.
0: Ja, manchmal ist es im Flugzeug auch so, dass ich denke, bist du eigentlich bekloppt? dich in so ein Ding tausende von Metern über dem Boden zu setzen. Und in dem Fall unter dir sind tausende von Metern Wasser und eine, eine Welt da unten auch. Und dieses Gefühl hatte ich beim Lesen dieses Buches hin und wieder. Spielt auf einem Containerschiff auf der Fahrt von Frankreich nach Argentinien. Also vielleicht erst nochmal den Titel Über die See. Und auf diesem Containerschiff gibt es eine einzige Frau, die an Bord ist. Und diese Frau ist die Kapitänin. Sie ist 38 Jahre alt und sie ist Kapitänin aus Leidenschaft und sie lässt sich mitten auf dem Ozean zu einer ungewöhnlichen Aktion hinreißen. Die Mannschaft, das sind 20 Mann, bittet darum, schwimmen gehen zu können. Also das, das Meer nicht nur von oben aus großer Höhe von dem Containerschiff auszusehen, sondern mit dem Rettungsboot runter aufs Wasser und dann da schwimmen. Und sie ist selbst verwundert, dass sie sagt, einverstanden, machen wir. Und dann lassen sich die äh, 20 Jungs da runter und schwimmen. Und das ist ganz toll auch beschrieben. Die Szene ist krass, die oder? Die ist toll beschrieben und, und das gelingt ihr im ganzen Buch. Es schwingt immer oder bei mir schwang beim Lesen immer Angst mit. Ich dachte, jetzt passiert was, jetzt so. Okay, Die Frau bleibt allein auf dem Schiff zurück, es geht alles gut. Am Ende steigen die Jungs wieder ins Rettungsboot, werden nach oben geholt. und es sagen, wir was, 20, sagen wir, was,
1: was dann ist? Ja, das kann man nee, lass uns lass uns, lieber, lass uns einfach sagen, danach ist was anders
0: da, okay, mit der Anzahl gut, der Crew.
1: Und eigentlich ist danach auch ja alles
0: anders auf dem Schiff. Ja, das ja, ist gut. Ja. Danke, dass du das mir jetzt einfach gestrichen hast. Aber es gibt ein wichtiges Detail, finde ich. Auch der Vater der Kapitänin, der fuhr schon zur See und hat seiner Tochter auch diese diese Leidenschaft mitgegeben und jetzt liegt dieser Mann alt und dement in einem Pflegeheim. Und diese Demenz spielt eine wichtige Rolle, ist ein wichtiges Detail in der Geschichte, denn im Laufe der Fahrt wird die Kapitänin an ihrem Verstand zweifeln und manchmal vielleicht auch verzweifeln. Und jedes weitere Detail dieser Handlung würde ich weglassen. Ich würde aber jetzt gerne mal die Vollbremsung machen. Weil ich kam mir vor, als würde mich jemand mit unglaublich schönen Versprechungen ins Bett locken und mich dann total brutal von der Bettkante nein, stoßen. Nein, du mochtest es nicht. Das nein. Wird, nein. Ja. Nein. Oh doch, Gott. Weil, entschuldige, da muss doch irgendwie am Christine, Ende... Christine, mach mich nicht kann, gar nicht. Es kann doch nicht nur poetisch und lyrisch sein. Es da ist muss, Stau, Nein. Oh. So, also ich, Moment, nicht um dich zu trösten. Ich mochte, es, ähm, ich mochte es, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwann die Lösung. Jetzt kommt, kommt nicht die Lösung, die Erklärung. Und ich habe dann nochmal nachgelesen, die Autorin Navarro ist äh, Lyrikerin und sie ist Theaterdramaturgin. Und aus dieser Berufskombi erklärt sich natürlich eine ganze Menge aber ich habe mich am Ende, dachte ich jetzt, komm mal, nicht komm mal auf den Punkt, das ist so brutal, weil, weil es ist unglaublich sanft und schön beschrieben und es ist immens spannend, weil du immer noch auf die Auflösung wartest, was ist denn passiert, als sie das Rettungsboot hochgehoben haben und was passiert eigentlich, warum hängt sie dauernd mit dem Ohr auf dem Schiffsboden und warum fahren sie in diese dicke Nebelwand und haben Angst um ihr Leben. Das
1: ist so Da will witzig. ich doch am Ende mal eine Erklärung haben. Das ist so verrückt, weil eigentlich geht es mir immer so, dass ich solche Erklärungen brauche. Bei diesem Buch habe ich die ganze Zeit irgendwie gewusst, dass sie nicht kommt. Und ich war komplett fein damit, weil es für mich dabei um ganz andere Dinge geht, nämlich auch um dieses Rätselhafte, also sie personifiziert auch dieses Frachterschiff ja fast. Ne? Also sie hört da den Herzschlag und irgendwie kooperiert dieses Schiff irgendwann nicht mehr und so dieses erhabene Gefühl auf diesem Schiff dann dieses bedrohliche Gefühl auf diesem Schiff, diese starke Kapitänin, die ja auch als Arbeitstier bezeichnet wird und echt Respekt auch hat von dieser Crew, die sich aber trotzdem auch manchmal so ein bisschen hinter ihrem Rücken über sie unterhält. Diese Szene im Wasser, diese Männer da im Wasser, diese, dieser Kipppunkt von absoluter Freiheit äh, und glitzerndem, fast verzaubertem Gefühl in diesem weiten Meer und dann kippt das zu existenzieller Angst und dann ist alles anders, wenn die da wieder hochkommen und ich bin durch dieses Buch wirklich emotional so durchgetrieben. Wirklich, wie es ist voll abgedroschen? Aber wie auf so einer Welle durchgesurfen. Es hat mich so mitgenommen. Und ich mochte diese Kapitänen so sehr. Ich mochte die Sprache so sehr. Ich weiß, was du meinst mit Lyrik und Poetik, aber... Es ist eine so geschickt
0: aufgebaute Stimmung, dass ich mich... Ich glaube, bei mir in meiner Reaktion spielen zwei Sachen eine Rolle. Einmal Ärger und einmal Scham. Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich am Schluss gewartet habe, weil ich hab gewartet, dass ich eine Erklärung bekomme, und ich habe mich geschämt, dass ich nicht mit dieser schönen Erklärung, wie du sie jetzt abgibst, dass ich damit nicht zufrieden bin. Dass es einfach ein 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 Durchsurfen durch durch Poesie und Lyrik ist. Und das hat mich, ich ich, ich kam mir so, ich komme mir jetzt so ein bisschen, wie soll ich denn sagen? So stumpf und so, so ein bisschen Echt, so nee. eckig oh. So habe ich das
1: gar nicht, nee, so habe ich das jetzt gar nicht empfunden. Also ich, ich kann das total nachvollziehen, weil es bleiben wirklich sehr viele Fragen offen am Ende. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin sehr fasziniert von diesen Schiffswelten. Ich glaube, ich habe jede Doku geguckt, die es von Containerfrachtern gibt bei YouTube, Arte, Mediathek und so. Also dieses Leben auf einem auf einem Metallding, was sich übers Wasser bewegt. Etwas, was ja, das beschreiben diese Männer auch, wenn die da im Wasser schwimmen, was ja eigentlich wie ein Hochhaus ist. Also, darunter ist Kilometer einfach, geht's noch runter. Und wenn man nicht aufpasst, dann fällt man. Man ist einfach dieser gigantischen Naturgewalt ausgesetzt. Und ich glaube, all das hat mich so fasziniert. Und es hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich da an diesem Strand lag und aufs Wasser geguckt habe. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube,
0: wenn ich das auf Mauritius gelesen hätte und aufs Wasser gucke, ich weiß gar nicht, ich war auf Mauritius, aber ich kann mich an keine Schiffe erinnern, die da vorbeifahren. Aber du weißt, du es guckst ist, in die Weite, da, genau. Ne? Ja. Es ist ganz viel Wasser und es ist ganz viel Nichts und es ist ganz viel Ferne. Dass man, da haben wir ja eben kurz drüber geredet, dass man Bücher da ganz
1: anders liest. Das glaube ich schon. Aber ich finde es ganz spannend, weil du hast beim letzten Mal, als ich dir das empfohlen habe, hast du gesagt, oh, also Ozean und Schiff, das, da würde ich ja überhaupt nicht nachgreifen. Und das finde ich ganz spannend, weil bei mir hat genau das dazu geführt, dass ich das sofort mir für einen Urlaub rausgelegt habe, obwohl das nur so, keine Ahnung, weiß nicht wie viele Seiten, 100, ganz 130 wenig. oder ja, so, ganz ja, noch 100, 140 Seiten. Aber es war genau das Richtige. es also war wirklich eines meiner Jahres-Highlights. es anders gewesen wäre zu Hause auf dem Balkon? Ich glaube, da hätte ich es auch gemacht. Ich glaube, da hätte ich es auch wirklich gemacht. Aber da, am Tag danach, waren wir auf einem Boot. Nicht auf einem Schiff, aber auf einem Boot. Und ich hatte das auch noch mit, weil die letzten Seiten fehlten und ich nicht wusste, wie lange wir da sitzen und warten, bis irgendwelche Meerestiere, die wir sehen wollten, vorbeischwimmen. Und dann habe ich auch so ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe es auch sogar gepostet, wo ich dieses Buch so halte und das, das Schiff fährt und man sieht auch nur Wasser. Und ich glaube, ich war auch einfach ein bisschen... Ozean verliebt und Salz in den Haaren verliebt und, und fand das aber auch total faszinierend. Ich, ich, ich sage auch jedes Mal, wir wohnen recht nah am, am Rhein und wenn wir da, wenn ich da langgehe an der Promenade und diese ganzen Fluss, Flusskreuzfahrtschiffe, da sind ja keine echten Kreuzfahrtschiffe, aber die Menschen von Düsseldorf über Bonn nach Köln fahren. Jedes Mal denke ich, da werde ich, da werde ich später meine Rente drauf verbringen. auf diesen. Ich finde, unterwegs sein auf dem Wasser, auf so einem in sich geschlossenen Kosmos, selbst auf so einem Flusskreuzfahrtschiff bist du schon in anderen Welten als am Ufer.
0: Weißt du, was ich glaube, dass beim Lesen dieses Buches auch meine Angst vor Wasser eine Rolle mhm. gespielt hat? Und ich erinnere mich an Mauritius, da, da dümpeln so am, am Strand entlang diese Fischerboote und die bieten dir dann an, sie nehmen dich mit raus und du kannst dann schnorcheln. Jetzt ist schnorcheln für mich die Hölle auf Erden, weil ich immer denke, oben durch das Loch kommt Wasser in meine Nase und ich, wir sind von dem, ähm, also mein Mann ist sofort rein ins Wasser und toll und ich habe mich nicht getraut und ich brauchte den Rettungsring, dieses, dieses wirklich unbewegliche, harte Ding, was da auf dem und der, der, der Fischer hat mich angeguckt, als hätte ich es nicht mehr alle, hat mir das aber dann gegeben und ich lag auf diesem Ding ähm, und habe unter Wasser geguckt und habe gesehen, dass die Erde da praktisch wie umgekehrt ist. Also da gibt es Berge und da gibt es kleine Täler und die Fische sind die Menschen. Also das war faszinierend und für mich gleichzeitig unglaublich beängstigend. Und ich glaube, diese Angst vor Wasser und von dem, was ich nicht mehr bestimmen kann, hat bei diesem Buch eine große Rolle gespielt, weil es ist unglaublich spannend, und das kann unheimlich Angst machen, mhm. finde ich.
1: Ich fühle das total. Hast du das nicht auch manchmal bei Sachen, die dir Angst machen, dass das dann gerade das ist, was dich fasziniert? Ich kann das alles nachfühlen, was du sagst. Wir waren im Urlaub. Ich war die Einzige, die nicht schnorcheln war, sondern in Klamotten auf der Leiter stand, eine Taurabolle aufgesetzt hat. Ich habe mich an der Leiter festgehalten und nur meinen Kopf in Wasser, ins Wasser genau, gehalten. so bin ich. Da bin ich komplett raus. Aber ich habe mir vorgestellt, diese Männer, wie hoch ist wohl dieses Containerschiff? Das ist doch... Weiß ich nicht, wie ein Hochhaus. Wie ein, Ho wie ein Hochhaus. Also 20 Meter genau. oder würde ich und die sind, und dann stelle ich mir vor, die sind da in diesen Wellen im Wasser und da ragt dieses Riesenschiff hoch und oben ist diese Kapitänin. Und das beschreiben sie auch, dass sie hochgucken ja.
0: und Angst haben, dass sie nicht mehr da hochkommen ja, so Und das ist, das ist so toll beschrieben. Also das, ich überlege mir gerade, würde ich dieses Buch jemandem empfehlen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, also wenn man wenn man weiß, dass die Fragen nicht beantwortet werden. Das ist aber auch Quatsch, das so zu sagen, Ja, ich.
1: ich glaube, es ist auch total okay, da am Ende, so ein manchmal bei Büchern am Ende rauszugehen und so ein bisschen verloren zu sein, solange das irgendwas mit einem macht. Und dieses Buch, also ich kann mir nicht vorstellen, das merkt man ja auch, wenn du jetzt erzählst, selbst wenn es, wenn es bei dir dann irgendwo so eine Vollbremsung gab und du gesagt hast, also jetzt sind mir das zu viele offene Fragen, macht es ja was mit einem. Und das Coole bei Büchern ist ja, was man ja wirklich auch immer an dieser Stelle sagen muss, kein Buch, was ich bisher in meinem Leben gelesen habe, war... Für die Katz oder war etwas, was ich bereut habe. Weil anders als bei Filmen oder Serien, bei denen man schon mal bereut, wenn man da 20 Stunden guckt, aus einem Buch nimmt man immer was mit. Wenn du es bis zu Ende liest. Also, wenn du es empfiehlst. Ja, aber auch, auch bei Büchern, die ich halb gelesen habe. Also, irgendwie bei Texten, ich bereue das nie, wenn ich Zeit mit Texten verbracht habe und gelesen habe. Das ist sowas so, da ist man ja auch schon mittlerweile so ein bisschen stolz, wenn man denkt, ich bin raus aus diesem ganzen digitalen Quatsch und habe Zeit einfach mit sowas haptischem wie einem Buch. Buchstaben auf weißem Grund und für mich ergibt sich eine Geschichte geil. Du hast ja vorhin schon gesagt,
0: dass wir jetzt auch relativ viel lesen und Sachen auch, die wir schon gelesen haben und ich habe jetzt festgestellt in Vorbereitung auf unserem Podcast, wie schön es ist, wenn man abends den, den Abend mit einem Buch zu Ende bringt, wie viel ruhiger und wie viel, ah, mir fallen auch nur so Klischees ein, wie viel friedlicher und wie viel mehr man bei sich selbst ist, als wenn du durchs Programm selbst oder Netflix guckst oder was auch immer. Ne? Ich
1: habe mich auch gefragt, warum ist das jetzt anders, wenn ich die Bücher lese, die Christine mir empfiehlt für diesen Podcast, als Bücher, die ich lese zum Beispiel für 1 Life Stories oder für andere Jobs, die ich mache. Ich glaube, das ist einfach, weil wir selten, Buchtipps bekommen von anderen, die wir tatsächlich auch lesen. Es ist mehr so ein wir gucken durch die Verlagsvorschauen, es gibt von Redaktionen, Vorschriften zum Beispiel oder Vorschläge, man selber sucht was raus, was man vorschlägt und dann liest und guckt, ob man es mag. Aber so dieses, hey, ich empfehle dir ein Buch und dann liest man es auch tatsächlich, findet eigentlich, wenn man so viel liest, wie wir beruflich nicht so richtig statt. Und es hat natürlich auch was mit,
0: wie soll ich sagen? mit sagen, mit, ähm, mit Wertschätzung zu tun. Ich das, was du machst, finde ich toll und ich bin total happy, dass du mir Bücher empfiehlst. Also du bist für mich schon so eine, so eine kleine Erziehungsmaßnahme, so oh, ein bisschen pädagogisch. Ebenso. Wir, sind die,
1: wir sind die gegenseitigen Erziehungsmaßnahmen. So, jetzt empfehlen wir uns die Geschichten für die nächste Folge. Jetzt reicht es mit den Komplimenten hier. Mich hat übrigens jemand gefragt, vielleicht ist das mal was, was wir an dieser Stelle beantworten können, wie wir die Themen festlegen für die Folgen. Ich wusste nicht so richtig, was ich antworten soll, deswegen darfst du das jetzt machen. Wie legen wir das? Was ist das? Nee, jetzt hatten wir ja schon so ein paar... Wir haben es beim letzten Mal, in, in der letzten Folge,
0: hast du ein Buch, die liebt mich nicht, was ich dir empfohlen habe, überhaupt nicht gut gefunden. Und ich konnte meine Enttäuschung nicht verhehlen und wir haben diskutiert, ob wir entweder als nächstes Thema Enttäuschung machen oder als nächstes Thema Lüge machen. Weil du hättest ja auch lügen können, hättest sagen können, naja, geht so, oder ich hätte lügen können und sagen können, macht mir jetzt überhaupt nichts aus, wenn du das doof findest und so. Und ich habe, ähm, ich habe jetzt nicht zu kämpfen gehabt, aber ich fand, ich war ein bisschen traurig, weil ich dachte, boah, dieses geile Buch und so. Und dann habe ich gedacht, an der Stelle hat sich auch schön, glaube ich, unser Altersunterschied gezeigt, also 47 Jahre, wie viel das ist. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass du bei die vier Jahreszeiten des Sommers, dass es da ähnlich sein könnte und es war nicht so. Und ich ich es schön, wenn wir uns nicht anlügen würden. Nee, was uns überhaupt soll, ne? nicht. Aber
1: lass uns über, also deswegen haben wir uns für Lüge entschieden. Und das ist eigentlich jetzt gut, dass du es mal so erklärt hast, weil eigentlich ist es so, dass wir einfach überlegen, auf welche Themen haben wir Lust, über welche Themen möchten wir auch miteinander reden und dann uns natürlich, wenn wir so ein Thema haben, hinsetzen zu Hause und jede überlegt für die andere, was sie empfiehlt. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du für Lüge rausgesucht hast für mich. Ich habe für dich rausgesucht Lempi. Das heißt Liebe.
0: Es ist eine finnische Autorin, aber das klären wir beim nächsten Mal. Und sie ist eine Bloggerin auch und von den äh, finnischen Bloggern wurde dieses Buch zum Buch des Jahres ernannt oder gewählt. Und das ist ein großartiges Buch. Und das ist auch eins übrigens, was ich zweimal gelesen habe, also jetzt im Zuge, Zuge unserer Vorbereitung. Und ich mich einmal mehr gefreut habe, es zweimal zu lesen, weil dir nochmal ganz andere
1: Sachen auffallen. Ich bin sehr gespannt. Also Lempi, das Lampi. heißt Liebe. Ich habe ganz stark zwischen zwei Büchern geschwankt und habe mich jetzt für das entschieden, worüber ich einfach lieber mit dir diskutieren würde kommende Woche. Und zwar ist das von Katrin Wessling, das Buch Super und Dir. Da geht es um eine... 31-Jährige, die nach außen hin ein gutes Leben hat, tatsächlich aber nach und nach in so ein Strudel gerät und da nicht mehr rauskommt. Es zieht sie weiter nach unten. Ich bin sehr gespannt und werde aber in der Folge auch verraten, was das zweite Buch gewesen wäre. Dann äh, haben wir da auf jeden Fall, glaube ich, auch einen ganz guten Vergleich. Und ich freue mich ganz doll. Es hat mir wie immer richtig viel Spaß gemacht. Ja, auch ja, wirklich. Und mit euch natürlich. Es ist so witzig, dass man, dass Menschen dabei sind, die man gar nicht... Sieht, aber die uns auf ihren Ohren haben und das hoffentlich auch noch weiter haben wollen. Ihr könnt aber natürlich auch teilhaben an diesem Podcast. Ihr könnt uns schreiben, da freuen wir uns sehr. Ansonsten könnt ihr mir auch immer bei Insta schreiben. Da seht ihr auch immer ein bisschen was, was wir hier so aufgenommen haben während der Folgen. Wir freuen uns über Lob. Wir nehmen auch Kritik an. Wir sind natürlich sehr kritikfähige Personen und äh, gerne auch Themenvorschläge. Bewertung freuen wir uns auch drüber. All das, was so. Wir freuen uns praktisch. Wir über freuen alle. uns praktisch. Wir sind sehr, sehr genügsame Menschen. Wir freuen uns über alles. Hauptsache ihr tut was rund um diesen Podcast. Danke dir, Christine, und wir danke hören dir, uns nächste Mona.
0: Woche wieder. Ich freue mich drauf.